0: E nessa noite, Banquete no Deserto, o nosso tema, ele é muito importante, como nós prometemos, que nós íamos falar, né? E vamos falar sobre vamos colocar um tema mais explicativo em relação à semana passada que nós falamos das doze portas de Jerusalém como método de oração e intercessão na nossa torre de oração em São Luís para todas as nações. Então o tema de hoje é aprofundando o entendimento das doze portas de Jerusalém. Nós decidimos trazer de novo esse tema porque nós percebemos a necessidade e muitas pessoas para glorificar. Glória de Deus, nos procuraram durante a semana para saber mais sobre a escala de oração, a torre de oração em São Luís, como orar ali que é o que nós vamos tratar nessa noite, nós vamos falar sobre isso essa noite, então nós vamos continuar com esse assunto, né, porque a nossa escala de oração começa amanhã Glória a Deus, vamos iniciar às nove da manhã, amanhã irmãos será maravilhoso, será um tempo que sempre muda Algo sobre o céu dessa cidade. Quando começamos a orar, e particularmente na vida do intercessor, algo muda, porque ele se torna um atalaia, ele se torna uma voz profética, ele se torna um observador de Deus, como falamos a semana passada, e se torna aquele que contribui para o crescimento do reino de Deus. Então... Você que já está antenado aí com a gente, já tem uma turma aqui conosco. Deus abençoe vocês. Continue, por favor. Fale com alguém que você sabe que tem interesse. Envie esse link, compartilhe esse link com alguém, tá? Fale com as pessoas sobre esse assunto, isso é muito importante, para que a gente possa, de fato, trazer esse movimento, esse mover de intercessão sobre a nossa cidade. Se você não é do nosso ministério, mas se você é de um ministério ou do ministério de intercessão, que ama São Luís, que ama o Brasil, que ama interceder por nações, faça parte desse projeto. Fale com o seu pastor. A Casa de Cultura, ela não é de uma denominação, ela é da cidade então você pode ir lá e agora, durante esse período que nós vamos estar juntos, você pode se comunicar conosco através da, da, dos comentários aqui e você pode falar, olha, eu quero participar do horário tal na Torre de Oração, e claro, nós queremos conhecer vocês para nós termos uma comunicação a respeito dos temas e de tudo que nós vamos estar ali intercedendo mas especialmente a intercessão é pela cidade de São Luís, pelo estado do Maranhão e pela nação brasileira. Com certeza, o, o, o mapeamento que nós temos é, das nações é exatamente o modelo das Doze Portas que você vai conhecer e nós vamos falar um pouco mais aprofundado nessa noite. E para isso, nós temos aqui nossos convidados, que na verdade são filhos espirituais. Está aqui conosco hoje a diretora da Casa de Cultura, uguenote Daniel de La Touche, que é responsável pelo museu. E está conosco a Clécio Carreiro, que é o responsável pela Torre de Oração. E sempre nas quartas-feiras ele está lá na intercessão e abençoando a comunidade que está ali em oração todas as quartas a partir das 20 horas. E eu quero dar aqui as boas-vindas a vocês. seja bem A Sabrina é a primeira vez que ela está aqui, né? Então, seja bem-vinda, Sabrina. Obrigado. Deus abençoe. obrigado pela oportunidade. Amém. <risos>
1: obrigado, pastor, pela oportunidade. E é um prazer estar aqui para falar de um tema tão necessário para a Igreja de Cristo, né? Amém. Que é a oração.
0: Amém. É necessário, nós vamos falar sobre isso. Inclusive, é tão necessário que a, a chamada de Jesus Cristo, quando Ele quebra tudo, ali na frente da, do templo, ele vai quebrando mesa, vai derrubando os, 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 aqueles que estavam né, fazendo da, da casa de Deus um mercado, ele diz a, a, a frase célebre, é, vocês fizeram da casa do meu pai uma casa de covil de salteadores, mas essa é a casa de oração. Então é esse o chamamento do profeta Isaías, né? compreender que a casa de Deus, irmãos, nós fomos chamados, fomos salvos, não somente para ir para o céu, nós fomos salvos para orar. E se você não sabe mais orar, é necessário exercitar. O eu, eu, meu pastor gosta de falar isso. Como é que a gente aprende a orar? Orando, orando. E você começa a compreender e o Espírito Santo vai te capacitando a conhecer é, e se envolver com a intercessão. Nós vamos então ver aqui, Clécio, aonde fica? Me dá o endereço da Casa de Cultura de novo.
1: A nossa torre de oração fica na, no Becatarina Mina, né? na rua de Amandutra, número 128, no centro histórico da cidade de São Luís, um casarão colonial muito, muito bonito. É, no térreo funciona o museu e no último piso funciona a nossa torre de oração.
0: Amém. Glória a Deus. Então não tenham dúvida, certo? É, hoje eu, 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 eu posso falar que é o principal beco. Já era um beco muito importante, né? a rua de Jauma Dutra, é, mais conhecido como o beco Catarina Mina. Já era um beco muito importante, porque as escadarias, a escadaria dele, dá direto para a prefeitura de São Luís, né? o Palácio Larra Então, descendo aquela escadaria ali, bem no pé da escada, nós estamos ali com a Casa de Cultura, o guenote Daniel de La então não tem erro é, a torre de oração a partir de amanhã estará trabalhando diretamente das nove da manhã até as 21 horas, né? Nós estamos aqui, irmãos, vai intercedendo aí, nós estamos atendo aqui alguma é, no... no mas tá, vocês estão vendo direitinho, se puderem é, 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 já começar a, 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 a escrever, a fazer algum comentário para ficar atentos conosco aqui. Se vocês perceberem alguma questão, podem falar conosco aqui, tá bom? Janari já está aqui, Leiliane, hum, Alexandra, Fabiana Azevedo, Francelene Sagrada... É, Talita Lima, tinha bastante gente ainda há pouco, né, tá tendo uma falhazinha aqui no meu, no meu monitor, mas eu sei que para vocês tá tudo bem, então não tem problema, vamos continuar. Vamos falar então, né, vamos recapitular um pouco é, do que vamos tratar, nós vamos falar sobre aprofundamento né, das doze portas de Jerusalém, então nós vamos aprofundar o entendimento das doze portas de Jerusalém. Então, vamos lá. Segunda passada, nós falamos da intercessão, não é isso? No modelo das doze portas, falamos que cada porta vai até os confins da terra, que nesses confins da terra existem as nações que estão dentro dessas portas e cada porta tem sua importância espiritual e profética desde a porta em Jerusalém. Eu tive o privilégio de conhecer as oito portas de Jerusalém. Nós fizemos esse percurso né, das doze portas e tivemos a bênção de estar orando... Pelo menos em seis portas, não oramos em todas, mas oramos em aproximadamente seis portas ali e foi uma experiência sobrenatural. Então, resumindo, o modelo de intercessão que temos aqui hoje, né, na nossa torre de oração em São Luís, é o modelo das doze portas de Jerusalém. Então, cada uma tem o seu significado profético. Todas as portas têm fortalezas e propósitos redentivos que é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Então, eu quero dar oportunidade para tanto Sabrina quanto a Clécio, eles vão falar sobre é, tanto as fortalezas de cada porta, quanto o propósito redentivo de cada porta, para você que será o intercessor, que já está na nossa escala, e se você não está na escala de intercessão, por favor, você pode até falar conosco aqui, eu quero estar no horário tal, ou ligar para nós, já já o Aclés vai dar um número que você pode ligar para confirmar a sua participação como intercessor em São Luís. Tá certo? Então vamos lá. É, não sei qual dos dois podem falar sobre a porta das nove, que vai começar às nove da manhã, das nove às dez da manhã, de amanhã, dia primeiro de agosto.
1: Amanhã, começamos às nove, como a senhora falou, e a primeira porta é a porta de Betel, e cada porta ela está associada a um dos apóstolos que eles passaram por essas portas. E também é uma tribo. A porta de Betel está a tribo de Levi. Sim. E o apóstolo, pastora, é Bartolomeu. Uau. Os países que estão direcionados, a porta está direcionada para os países Cazaquistão, é Armênia e Geórgia e outros países, né? É. Esses são os principais. E é, as fortalezas a maior fortaleza dessa porta é a idolatria, espírito de idolatria. Sim. É, a referência vocês podem ver depois, está prime no primeiro livro de Reis, no capítulo 12, do verso 27 ao 33. É, outra fortaleza são o abandono do, do, da confiança em Havé, o abandono da, con da confiança em Deus. E além do espírito do medo, do assassinato e de feitiçaria. Que são as fortalezas da porta de Betel. Mas temos os, os propósitos redentivos, como a senhora falou, né? É, dessa porta, os propósitos redentivos, a promessa da aliança com Jacó, né? Uma nação, uma nação Exatamente. santa, uma terra santa. É, a, a remissão do, do chamado profético dessa, dessa porta, que está muito relacionada à questão musical. Olha só. E... Né? para redimir também as cidades é, dos levitas. Então, a gente tem essa questão da, da adoração, né? Esses são os propósitos redentivos principais da porta de Betel. Certo. E a gente vai agora para a porta que é das 10, das 10 às, às 11. 11 então, exato. gente,
0: terminamos de falar da porta de Betel, que é o horário das 9 às 10, Ok. Das 9 às 10. Então, você que é o intercessor das 9 às 10, a partir de amanhã, alguém fez uma pergunta, será só amanhã? Não, não, não. Nós vamos ficar um mês orando 12 horas por dia. Infelizmente, não vamos passar a noite inteira, não faremos 24 horas, mas nós estamos decididos a organizar uma equipe, abençoada para estar orando em São Luís 12 horas por dia, de amanhã 1 de agosto até 7 de setembro será o tempo de nossa intercessão pela cidade, pelo Maranhão e pela nação brasileira. E claro, cada porta tem inúmeras nações e cada intercessor vai estar incumbido de orar por essas nações. Então, amanhã, às nove da manhã, nós começamos o nosso primeiro ponto de intercessão, das nove às dez, com a porta de Betel, com projetos, e de intercessão, que daqui a pouco eu vou falar sobre a intercessão e tanto as fortalezas quanto o propósito redentivo da cidade de São Luís, do estado do Maranhão e do Brasil, e quanto é, Sabrina e a Clécia estão falando sobre o propósito redentivo e fortalezas de cada porta de Jerusalém. Vamos lá então, de 9 às 10 Betel, agora vamos de 10 às 11.
1: Dez às 11 é, o nosso segundo horário é Porta dos Leões, e a tribo é Manassés, e o apóstolo é o apóstolo Judas, e os países pastura, são Ásia, Mongólia, China, Afeganistão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Nepal e Índia, Olha entre aí, outros. Lembrei
0: da MCM, basicamente a porta da MCM, não é? Vocês sabem que hoje né, a, a Missão Cristã Mundial... Trabalha muito nessa porta, a porta de?
1: Porta dos Leões.
0: Porta dos Leões, né? A porta do Leão, na verdade. Do a Leão. porta do Leão. A porta do Palácio dos Leões é São Luís, né? A porta do Leão é em Jerusalém. Então, observe que nessa porta tem muitos países que a MCM, inclusive, tem. É, missionários, né, Índia, Nepal, Mongólia, né, muitos países que estão com missionários para honra e glória do nome do Senhor. Vamos falar então das fortalezas dessa, dessa porta, a porta
1: do leão. Do leão. Uma das principais fortalezas é a, re a rejeição que os judeus tiveram por Jesus, né, o nosso Salvador, o uhum. Messias, é uma, um, uma, a questão do das disputas entre o território né, ali de Israel Sim, é, uma e a, e a influência da, das filosofias seculares dentro é, das nações que estão direcionadas para essas portas principalmente nas universidades
0: Olha só, gente, muito atentos a isso Observem que ele está falando das fortalezas dessa porta da porta do leão né, a secularização, né, a, a, o pensamento secular que é estabelecido nessa porta como fortaleza
1: principalmente nas universidades, né, na, na educação. E a outra são os deuses romanos, né? São nações que são muito idólatras, são nações que precisam ter esse, essa, precisam ser redimidas com relação a isso, né? Sim. E os processos e os, os propósitos redentivos é é um levante da autoridade de Jesus sobre essas nações para que ele, essas nações conheçam o Messias e sejam é, totalmente rendidas a, eles, a Ele. É, outro propósito redentivo é o ministério da cura e restauração dessas nações e é, o caminho da paz, que, essa, que essas nações elas possam é, caminhar pelo caminho da cruz, né? que é um caminho que vai nos levar à paz.
0: Amém, amém. Isso é muito sério, né, gente? Então, você que é o intercessor dessa porta, das 10 às 11, não é isso, Clássico? 10 às 11. 10, das 10. 10 às 11, a porta do leão, deve ter uma consciência espiritual... Profética de que você está orando por essas nações já citadas, Mongólia, Nepal, Índia, certo? E que o propósito redentivo dela é exatamente orar para que Jesus seja a paz que esse, esse, essas, essas nações necessitam, para confrontar a religiosidade que essas nações possuem, né? Prosseguindo então, de 11, 11 às 12. 12.
1: De 11 às 12, a gente tem a porta dourada. Sim. O, a tribo é Benjamin. E o apóstolo é o apóstolo Tomé. As nações, pastor, é Ásia, Oceania, é, a gente tem Tailândia, Tailândia, Vietnã, Malásia, Austrália, Austrália, Austrália Bangladesh é, e as Filipinas. São as principais nações que estão direcionadas para essa porta, né? E as fortalezas são altares, altares é, levantados a deuses estrangeiros, que não é o nosso Deus. sim. É um dos locais de maior idolatria são essas nações na, na, no planeta, né? São, são, são nações totalmente idólatras.
0: Olha só, idolatras. olha só. É... A porta dourada, gente. Vocês sabem, né? Em Jerusalém, a importância da porta dourada. Onde Jesus vai passar triunfante, cheio de glória, poder e autoridade para governar as nações da Terra. Exatamente no rumo dessa porta está o maior índice de idolatria do mundo. Olha só.
1: Outro outra fortaleza pastor é a questão do aborto né sacrifício Uau. de crianças a moloch é uma das principais fortalezas também dessas nações Meu Deus. é e o espírito é de pessoas que são ocultistas né são pessoas Sim. que não adoram o senhor e os e os propósitos redentivos temos é, a paz como a salvação para essas nações, né? Sim. A redenção delas através da paz e, e uma e um apego à justiça, né? São Sim. são nações muito injustas.
0: Olha só. Até por
1: essa questão a gente pode imaginar para essa questão do aborto, né? Sim. O assassinato de crianças é é muito sério. E outro propósito redentivo é as boas-vindas ao rei que vem para a cidade, a porta dourada, como a senhora aleluia, falou.
0: Aleluia. 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 Então você que vai estar orando de 11,
1: 11, às 12.
0: Às 12, você está dentro da porta dourada, OK? Na porta dourada, onde Bangladesh, onde qual é a outra nação?
1: China, China. Índia,
0: Coreia do Norte,
1: Índia, Paquistão. In...
0: Paquistão.
1: Austrália.
0: Austrália. Vietnã. OK. Essas nações estão dentro dessa porta. Então você, que é o intercessor, né? de nações e se interessa por esses países. vá orar esse horário de 11 ao meio-dia na Torre de Oração em São Luís para para todas as nações. Então temos agora de 12 às 13 horas. Temos a Porta de Betânia, né,
2: cujo horário de intercessão é de 12 horas às 13 horas. 12 às 13, sim. É, basicamente em relação à, à experiência dos apóstolos, a gente tem o apóstolo Tomé, que passou por essa porta. Uhum. E é uma porta que está
0: ligada às nações da Jordânia, Arábia Olha, Saudita. nossos amigos intercessores e missionários da Jordânia. A porta que vocês vão receber a intercessão aqui em São Luís é a porta... De Betânia. De Betânia. Gente, que fantástico. Beethoven, Glaucia, um abraço para vocês. Muitas vezes sei que vocês assistem a nossa live. E olha só, essa é a porta que nós intercedemos por vocês, viu, meu povo? E aí nós temos outras nações também, como Somália,
2: Maldivas. E Betânia é... Um lugar em que a gente tem muitas oportunidades de ver citado nas escrituras. Sim. Em lugares, em textos como João, capítulo 11, versículo 18, Marcos 11, verso Sim. 1, Lucas 19, 29. E aí nós podemos ver a relação da, dos históricos, né, das experiências que as escrituras marcam, o que aconteceu nessa porta com os propósitos redentivos e com as fortalezas, né? Certo. É, basicamente, dentre as lutas que há de fortalezas espirituais nessa, nessa porta, a gente tem a questão do helenismo. Muito associada essa questão do sincretismo religioso, Sim. a luta entre sincretismo e o monoteísmo, que está aí ligado à identidade de Israel e da igreja.
0: Sim.
2: E, mas nós temos os propósitos
0: redentivos. Sim, né? Ela, ele está falando sobre helenismo, né? Helendismo. Repita, por favor, os, os países...
2: Jordânia, Jordânia Arábia, Saudita, Arábia Saudita, Oman, Somália, Somália Maldivas, olha Austrália. Olha só, gente,
0: Somália tá nela, hein? Interessante.
2: E aí, como propósitos redentivos, nós temos também experiências positivas que foram marcadas nesse território. Sim. E é um local de preparação para o retorno do Messias, né? Foi basicamente... É, na estrada de onde o Senhor teve uma experiência ministrando sobre a parábola do som, bom samaritano. Sim. É um lugar de restauração do completo amor e adoração, de modo que a glória de Deus volte para Israel e para as pessoas, para o mundo. Sim. E é um lugar também onde as nações vão poder subir para adorar a, o Senhor como rei.
0: Ok, ok. Então nós temos aí é, uma redenção, né? Proclamada em... Cada porta há uma proclamação de redenção de cada porta dessa inclinada para essas nações da Terra. Temos então, né, nesse caso, terminamos de falar de Betânia. Então, observe, cada porta... Pastor, eu não entendi ainda. Me explica. Realmente, eu vou explicar mais uma vez... Nós temos aqui a cidade de Jerusalém, certo? E a cidade ela é cercada por muralhas. Essas muralhas já foram derrubadas inúmeras vezes, tá? Só que, biblicamente falando, a cidade tem doze portas. Atualmente, as muralhas de Jerusalém têm oito portas. As demais portas foram destruídas, mas ainda existem Oito portas no devido lugar das antigas portas que foram colocadas desde Neemias, desde Esdras. Entendem, irmãos? Então, essas, essas portas, elas têm inclinação para as nações da terra. Essa revelação, quem recebeu foi Tom Rez, onde hoje tem uma torre de oração é lá. No Monte das Oliveiras. Então, aqui está o Monte das Oliveiras, você desce o Vale de Cedron e você sobe para o Monte Moriá, onde fica a Cidade Santa, a cidade de Jerusalém. E ao redor da cidade existe essa muralha com 12 portas, porém, atualmente, só existem oito. Uma das portas está completamente fechada... que é aquela porta que nós chamamos de porta dupla... são duas portas... em uma... que é chamada de porta dourada... aquela que vocês sempre olham em postais da cidade santa. Então o nome daquela porta é porta dourada. Vocês sabem que a profecia é, ela será ela está fechada e ela só será aberta na volta de Jesus, na segunda volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só ele vai entrar por essa porta. Amém? Então é sobre essa forma de intercessão que nós estamos tratando essa noite. Então a, nós já estamos aqui no horário das 12 às 13 horas. Vamos começar o turno de oração a partir de amanhã. Vamos começar 1 de agosto e vamos concluir é, em 7 de setembro. Ok? Então, amanhã, nós temos de 9 às 10 da manhã o turno da porta de Belém. Betel, perdão. Betel. Betel. De 10 às 11 temos o turno Leão. Leão. De 11 às 12 temos Dourada, a Porta Dourada, e de 12 às 13 temos Betânia, OK? Entendido agora? Então assim que nós estamos falando, e cada porta dessa ruma as nações da terra, né? Vai para as nações da terra, que nós chamamos dos confins da terra. E é sobre isso que nós estamos falando, você como intercessor de nações deve estar conosco. Seja convidado pelo Espírito Santo para estar conosco. Ok? Então, estamos agora de meio-dia às 13, Porta de Betânia, falando das fortalezas e dos propósitos redentivos que cada porta possui. E agora vamos partir para as 13, das 13 às 14 horas. Exato. Agora a gente
2: tem a Porta do Monte Sião.
0: A Porta do Monte Sião.
2: É Basicamente, quem passa por essa porta é o apóstolo Mateus. Sim. E dentre os países a gente tem a
0: Eritreia, Quênia, Somália... Uau. Uganda, A Somália de novo. Você pode dizer, mas a Somália já foi. Existem países que estão em duas portas, né? Inclusive o Brasil. Vamos já falar sobre isso. Madagascar,
2: Moçambique, entre outros países. Além da questão bíblica que a gente conhece, que vai marcar um legado para aquela porta... É, movimentos históricos também fazem parte dos estudos para compreender né, a, a autoridade o legado espiritual sim. dessa porta e basicamente a porta do Monte Sião foi uma porta onde houve uma grande batalha uma batalha muito feroz em 1948 quando a cidade velha né, Israel ficou sitiada por cinco meses. Sim. E aí existe uma influência espiritual nesse processo, também pelo fato deles terem reutilizado uma pedra que foi dedicada a um outro Deus que não é o nosso Deus. E uhum. o templo é o nosso Deus.
0: Inclusive o é. Deus de Israel, né?
2: Exatamente. <risos> e aí, é, nessa dedicação dessa pedra a um outro Deus, eles reconstruíram né, essa porta. E aí, um dos pedidos de intercessão para essa porta é. Peça ao Senhor para limpar essa área da adoração aos deuses romanos. Uhum. Né? Então... Vocês sabem,
0: né, gente? Basicamente, a, a cidade de Jerusalém, ela foi sitiada por inúmeros impérios, inúmeras dinastias, inúmeros poderes políticos. Inclusive, agora, quando Jerusalém né, foi reassumida pelos judeus... É, até hoje eles passam por essas provações. Nós temos aí pouco tempo, né, de, de reconquista de Jerusalém para o povo judeu. Então, até hoje estamos limpando a cidade santa. Eu falo, nós estamos limpando porque como intercessora da cidade, nós estamos limpando espiritualmente os céus de Jerusalém. Mas não somente de Jerusalém, mas a partir de Jerusalém, as, todas as famílias da terra também são abençoadas, como a promessa foi dada à terra e a Abraão naquele lugar. Então, nós estamos falando, então, nesse momento, da porta de Sião. de Sião. Fica no Monte Sião, não é? Ao lado do Monte Moriá, né? Para quem conhece Jerusalém, sabe da importância do Monte Sião. E é exatamente. Fala mais um pouquinho da, do Monte Sião, Bom, historicamente, se tu tiver as informações para a gente. É, o Monte Sião, ele também é referido como a
2: cidade de Jebuseus e que mais tarde se transforma na cidade de Davi. Sim. Né, ele A gente encontra vários versículos falando sobre esse monte. Sim. Apocalipse capítulo 14, verso 1, Hebreus verso 12, ao 22. capítulo 12, versículo 22, referem-se ao Monte Sião como a cidade redimida, que é onde o Cordeiro vai encontrar o seu povo.
0: Uhum. Maravilha.
2: É... Hebreus, capítulo 12, a gente tem lá falando, Sião, mãe de todas as igrejas do Messias.
0: Essa expressão é muito séria. Sião é a mãe de todas as igrejas do Messias. Por quê? Porque foi no Monte Sião, irmãos, que a igreja genuinamente nasceu. Foi ali no Monte Sião, para quem conhece Jerusalém sabe do que eu estou falando, foi no Monte Sião que houve a descida do Espírito Santo. E os 120 irmãos que estavam em Jerusalém, depois que Jesus foi assunto aos céus, receberam o batismo com o Espírito Santo no Monte Sião, ali na, no, no, como nós chamamos de cenáculo, no cenáculo, né? E eles receberam e foram cheios do Espírito Santo, então é considerado Sião a mãe de todas as igrejas do Messias. Olha que coisa interessante. É, e essa questão do
2: derramado do Espírito Santo é extremamente importante até para né, o aspecto do propósito redentivo, né? Sim. É um é o já é um momento de limpeza
0: que o Senhor permite que o território tenha Sim. a partir da Igreja. Sim, perfeito, muito bom. Porque ela terminou de falar sobre a pedra que foi da, oferecida para fazer os fundamentos do portão de Sião. Né? Parece uma ironia porque Sião foi o lugar que que nosso querido é, é, salmista Davi escolheu. Né? ele chamou o lugar de Sião, né? denominou o lugar de Sião, e depois vem alguém, vem profanar o lugar que já tinha sido é, feito para a glória de Deus. Então, imaginem aí, mas o Senhor trouxe, então, uma revanche com o um avivamento e a descida do Espírito Santo. Então, dentre as fortalezas, né, depois as pessoas vão ter a
2: oportunidade de acessar mais informações também, nós temos um histórico associado à teologia da substituição, né, e é uma, uma questão que nos leva a orar para que a igreja receba o coração do Senhor a respeito de sua própria identidade. Sim. Né? É, os esforços para que toda a falsa, a falsa adoração seja retirada do território. Sim. Já que nós temos a legalidade de ter sido a cidade de Davi que era Sim. um adorador, né? E essa questão do propósito redentivo também é associado ao derramamento do Espírito Santo no lugar. É né? uma, uma
0: legitimidade que nós temos para buscar o Senhor dentro do território. E para quem conhece, o Monte Sião sabe o quanto é um bairro completamente judaico, né? Aquela região toda do Monte Sião é onde basicamente os judeus estão. Então, é um bairro lindo. Para quem também é, é, não sabe, é um, o local onde fica aquela menorá dourada, né? Aquela menorá de ouro bem grande é lá no Monte Sião. É, Prosseguindo, a... então, nós temos de a... 13 às 14, que é... Sião E agora temos de 14 às 15 horas. Então, para vocês que são intercessores das 14 às 15 horas, vamos lá, gente. Porta de Belém. Porta de Belém associada à tribo de Zebulon. Né? Uau, vamos lá. Ao apóstolo
2: Marcos, e está ligada a países como Zimbábue, Angola, República do centro Africana, Zâmbia, Camarões... Certo. Congo, entre outras nações. Certo. É, dentre os aspectos ligados ao histórico da região, a gente tem a reconstrução de cidades de Judá. Certo. Que, em vários momentos, né, pecam contra o Senhor, e ele fica ali prometendo trazer de volta o povo Sim. para si. E também é um lugar
0: onde... Jesus nasceu. Exato. Olha, é um lugar de, de reis, né? não somente Jesus, como Davi nasceu em Belém, né? mas também é um lugar de morte, que foi onde Raquel é, morreu e onde Benjamin nasceu. Né? Então, nós temos aí uma, uma mistura de sentimentos naquela região, onde hoje está sendo uma, um território palestino.
2: Então, as fortalezas que a gente encontra no território são associadas ao derramamento do sangue inocentes de bebês em Belém, sim, desde Herodes, né? Exatamente, né? Influências pagãs na adoração, sim. Conflitos entre judeus e palestinos, sim. E rivalidades entre grupos cristãos, uhum. né? Porém, os, os propósitos redentivos nos convidam para que Busquemos ao Senhor para que ele reconstrua a cidade de Judá conforme as promessas dele, né? Sim. Dele no Salmo, o Salmo 147, por exemplo, sim. do verso 1 ao 3. Para que Belém nos lembre que apesar daquilo que Herodes fez, é, o Senhor não vai fazer, não vai permitir que seus planos sejam frustrados. Amém, sim. E para que os judeus e a igreja é, caminhem juntos, né? Dentro dos limites dos planos do Senhor conforme a história de Ruth e aquilo que ele planejou.
0: Gente, eu particularmente amo essa porta, não é o meu horário, né? mas eu amo essa porta porque ela fala muito forte ao meu coração, porque é exatamente o local onde Ruth morou, né? quando ela sai de Moab, ela vai para Belém e né? fica ali com a sua é, é, sogra, que era como uma mãe, Noemi, e ali ela se estabelece, e vocês sabem da história, e observem que esse sentimento de, de Ruth em relação à Sergentia, Deus dá a oportunidade para ela casar com Boaz. E Boaz se torna, então, é, nessa junção, o pai né, de Jessé, que é pai de Davi. Então, nós temos aí uma, uma, uma conspiração espiritual, né? de Deus tratando com o um projeto de uma gentia entrar na linhagem de Jesus. E é esse o sentimento que essa porta traz para nós. É um sentimento de que é a igreja de Jesus, a igreja gentílica, ela terá, né, como, é, tem uma expressão aí de Tom Hess que fala muito ao meu coração, uma igreja gentia com o um coração de judia, né? que é exatamente o que aconteceu com Ruth. Uma, 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 uma gentia que... Assumiu um coração de Judia e disse: Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Então, essa é a intercessão dessa porta tão, tão importante para nós. Mais uma vez os países dessa porta. Zimbabue, Angola, né? Congo, Congo, Camarões, camarões Ruanda, hum,
2: Egito, Sudão. Sudão República do Centro-Africano.
0: Sim, muito bom. Então você que vai estar no horário 14 às 15. 14 às 15 horas. Então fique atento então, para a porta de Belém.
2: Exato, a próxima porta
0: das 15 às 16 horas é 15 a porta 16. de -Keren. Em Enkerem, então nós temos a oportunidade agora de orar. Agora é importante, gente. Vamos orar pelo Brasil agora, vamos lá. É, dentre as nações que
2: nós temos está a nação brasileira. Uau! <risos> o Peru, a Bolívia, o Paraguai, o Chile, a Argentina, o Uruguai. Entre outras nações também ali do continente africano. Camarões, Sim. Egito, Nigéria. Sim. E é uma porta por onde também passou o apóstolo Marcos. Sim. E onde a gente tem uma, uma história especial, que é a história do testemunho de, Zac... de Zacarias. Uau! E a sua esposa, né? Ali no período em que eles... É... Tem a oportunidade de ter o um encontro entre Jesus e João Batista. Sim, ainda no ventre, né? Exatamente. Então, uma porta aí bastante importante para nós, que depois a gente vai ouvir a pastora falar um pouquinho sobre isso. Ah, vou falar um pouquinho sobre sim. a questão do, do Brasil. Falamos,
0: falamos segunda-feira passada bastante, tá, gente? Mas vamos falar só mais um pouco para dar continuidade. É. Dentre as. É... Questões que a
2: gente tem dentro do território hoje, em Israel, a gente Sim. tem o Hospital Radassa, Sim. E que está muito associado à questão do aborto, da morte, e é uma, um problema, né, a, pra gente, no que diz respeito à intercessão, a gente tratar, que é a abundância
0: de túmulos, de memoriais de morte, entre outras uhum. coisas, associada a esse espírito. Que nem combina, gente. Se você conhecer em Querém, você vai ver a beleza do lugar, é a única região de floresta de Jerusalém é né? aquela região de Enkerem e infelizmente essa floresta hoje é usada para cultos, ocultos de ocultismo e etc e é exatamente lá também que tem está o Yad Vashem que é o, o museu do holocausto então é um clamor de, de morte muito alto né? que nós temos nesse local, mas nós temos o Brasil né? para mim já é uma redenção o Brasil está nessa porta já é uma redenção para as nações da terra então, temos a Argentina, né? Brasil. Argentina,
2: Brasil, Peru Bolívia, Peru, Bolívia, Camarões, Egito. Olha
0: só, olha só, o Egito também tá aí, né? Exato. Muito bom. E aí, a
2: questão das fortalezas fica muito associada a essa questão da morte, né? O espírito de morte, a questão do aborto, Sim. a carência de arrependimento, assassinato, injustiça. Sim. E aí, porém, os propósitos redentivos Sim. estão associados aí ao...
0: Coração de João Batista da uau, questão do arrependimento. Uau. Então, é uma coisa que é muito importante para nós, como intercessores, eu estou falando para intercessores, tá? Nós precisamos compreender e investigar as fortalezas para nós termos a revelação correta para interceder corretamente. Então, por exemplo, se a porta em Querém trata de uma figura. Do, como disse Jesus, dentre os nascidos de mulher, ele foi o maior. Ele foi o maior. É exatamente nessa porta que o Brasil está. Então, quando você vê o símbolo de João Batista, você está vendo o símbolo de um homem que pregou arrependimento. Um profeta que pregou arrependimento. Então, nós estamos aqui diante da remissão dessa porta para as nações da Terra, que o Brasil está incluído, que é arrependimento. Então, tanto a profecia, quanto os cânticos espirituais, né, e também quanto é, o arrependimento. Então, são pontos muito importantes que a gente precisa compreender que a nação brasileira tem como legado. E é a porta que está das 15 às 16 horas. Então, e é a porta das 15 às 16. Então você... Ah, eu não tenho outro horário, mas eu tenho 15 horas, né? Alguém está perguntando qual é essa porta que está no Brasil. Enkeren. Enkeren. E-I-N. K-E-R-E-N. Enkeren. A porta Enkeren é a porta... É uma das portas que está inclinada para o Brasil. E obrigada pela sua participação, Vinícius. Isso, arrependimento. Então, prosseguindo, o horário é, mais uma vez? 15 horas. De 15 às, às 16. Gente, vamos lá. Prosseguindo, a... 16 às 17 horas, agora. Porta de Mevaseret. Agora temos a porta de Mevaseret. Nunca mais você esqueça, por favor, a porta que está inclinada para o Brasil é a porta do arrependimento, onde nasceu João Batista, e a outra porta, que é a Inkerim, e a outra porta é a Mevaserit. Ela vai falar agora da Meva é Basicamente,
2: é a porta por onde a Arca da Aliança foi devolvida para o povo de Deus. Sim. Né? Nós temos a tribo de Gade associada a essa porta. Sim. E os países são Brasil, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, entre outros países ali do continente africano. Uhum.
0: Observe então, Meva que inclusive quando você chegar em Jerusalém, eu profetizo que você vai, <risos> quando você chegar em Jerusalém, você vai ver o nome Meva Seret. Para nós, como intercessores, né, chega, a gente sente, porque eu, quantas vezes eu olhei para aquela, aquela estrada chamada Meva e eu disse assim, meu Deus, se eu fosse andando direto eu chegaria no Brasil. É mais ou menos isso, entende? Que a gente tem esse sentimento. Porque o nome da porta até agora, da estrada, é Mevaseret. É,
2: e basicamente a, o termo Mevaseret está associado aí à ideia de boas, boas notícias também, que a gente encontra em Isaías 40, isso. versículo 9. Amém, glória a Deus. Então vamos continuar. É a porta do caminho de Amaus. Sim. É a porta que tem algumas fortalezas também, a questão Sim. da adoração a Deus dos pagãos. Sim. A, o espírito de, de dissensão entre a casa de Israel e a casa de Judá.
0: Isso é muito sério. Eu estava relendo isso hoje e isso me tocou bastante, irmãos. É, isso para os últimos dias vai ser algo muito importante essa dissensão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul ainda estamos falando sobre essa questão entre a região de Israel e a região de Judá ah, nessa porta aí, é Mevaseret uma das fortalezas essa dissensão entre Israel a região de Israel que é chamada Reino do Norte com o Sul que é Judá
2: é, mas dentro dos propósitos redentivos, a gente tem o fato da revelação do Messias em Imaús, né? Exatamente. Onde ele fala sobre ele, ele abre os olhos dos, das Sim. pessoas, né? E a proclamação das boas novas em Sião e a questão
0: da adoração em relação à Arca da Aliança. Exato. Então, temos também consciência que foi nessa porta que Davi entrou depois de 20 anos, 20 anos, a Arca da Aliança estava abandonada em Kiriat jerim Vinte anos. E depois de vinte anos, Davi, ao assumir o trono de Israel por completo, né, ele então decide buscar a Arca da Aliança. Vocês sabem da história, uma das histórias mais lindas né, é, das escrituras, contadas é, é, tanto em Samuel... A questão do, do, do caminho que, que Davi fez de Criar jarim até Jerusalém, onde Uzá morreu. Então, essa linda história é contada e é exatamente nessa parada para em Obed-Edom, ele volta para Jerusalém, vai buscar o Senhor para saber qual é a resposta do Senhor e ele volta depois de três meses para pegar a arca que ficou em Obed-Edom e percebe que tudo em Obed-Edom prosperou. Nós tivemos o privilégio de estar em Obedon e. Vê, né? a gente, tem a, 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 a gente tem a, a, consegue visualizar espiritualmente essa cena, é muito marcante esse lugar. Então, essa porta, a porta de Meva te conta exatamente essa história e as fortalezas são a, o que ela já citou, como, por exemplo, o problema entre a casa de Israel, mas o propósito redentivo é trazer de volta a Arca da Aliança, a presença do Senhor para o Brasil e para as nações que estão dentro desse, dessa porta. Próxima porta? 16 porta? às 17. 16 às 17 horas. Então você que está, vai orar na, na, na Torre de Oração em São Luís, de 16 às 17 horas, se prepare para orar na porta Mevaseret, que é a porta é para nós muito importante, que é a porta do Brasil. E a próxima porta é a porta de Jaffa. Jaffa, 17 às
2: 18 horas. Exato. É onde a gente tem ali a, os apóstolos Tiago e Pedro, né? Hum. Passando por essa porta. E Sim. os países que estão nela são Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha e França.
0: Olha só, gente, que importante, né? Que porta incrível, Jaffa. Ela é incrível desde lá, né? A porta é linda. Quem já foi a Jerusalém tirou pelo menos uma foto nessa porta. É é impossível alguém chegar na porta de Jaffa, no portão de Jaffa, e não tirar uma foto ali. Porque ela é linda, ela é espetacular. Inclusive, para os, os, os árabes, né? é chamada de a porta do amigo de Deus, né? a porta de Abraão. Eles escreveram ali em árabe, o, o, esse escrito está em árabe dentro dessa porta, a porta do amigo de Deus. Né? Então, é uma porta muito linda, importante tanto para árabes quanto para judeus e para nós também, os cristãos.
2: É onde a porta, onde acreditam que... É... Foi onde o Senhor, os magos, né? Encontraram Herodes, tiveram Olha a experiência disso em contato com
0: Herodes. E foi onde também o Senhor foi provado diante de Pilatos. Uau, sim. É porque é, provavelmente é, foi naquele lugar que ele foi levado é, para Herodes. Né, para Herodes. Então, hoje a gente sabe que era um dos palácios de Herodes, a região que nós chamamos hoje de Torre de Davi. E dentre as fortalezas, por causa
2: dessas experiências e de outras, né, que a gente não citou agora, mas que as pessoas vão poder ter a experiência de estudar conosco, tem a questão de aborto, o sacrifício de crianças falsas crenças no cristian... é, a respeito do cristianismo, derramamento de sangue inocente, entre outras questões associadas ao orgulho e outras coisas. Olha só, que interessante. E os propósitos redentivos a gente tem aí, que Jerusalém possa ver Yeshua como sua fortaleza e sua torre de refúgio, e colocar Amém. sua confiança nele.
0: Exatamente, porque é uma porta onde tem uma torre, muito linda, muito linda. E que o Senhor cure a igreja paralítica
2: para ser uma testemunha novamente, associado aí a Atos, capítulo 9, no versículo 32 ao 35.
0: Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então, que Deus levante a igreja poderosa na França. aonde mais? No Canadá. Canadá. Espanha, Portugal, Espanha, Estados Portugal. Unidos. Olha, gente, que importante, que porta importante. Né? Que países importantes estão nessa porta. E você observa que uma das fortalezas dessa porta é o quê? O orgulho. Analisa bem o que acontece nessas nações. Então, é muito sério é, essas definições, né? Que nós chamamos de investigação profética, que os profetas fizeram a respeito dessas portas. Temos agora 18 horas.
1: 18 horas é a Porta Nova.
0: Oh, a Porta Nova. Eu amo a Porta Nova. Tirei uma foto assim, olha de braços abertos na Porta Nova, porque para nós é uma porta muito importante. Um beijo para ti, Karine. É a porta que minha filha foi enviada, né? Quem é o, quem é o apóstolo que foi enviado por essa porta? João. Oh, olha só, gente. Que porta preciosa para nós. Que país está nessa porta, Clécio?
1: Os países da América do Norte, Estados Unidos e Canadá.
0: Também, Europa né?
1: Central, Itália, Alemanha, Reino Unido, Irlanda, entre outros.
0: Olha só, toda basicamente a Europa Central, gente, está dentro da Porta Nova. Olha que interessante. E para nós, nós temos um apreço muito grande a essa porta. Vamos é falar um, mais sobre ela, né?
1: Um fato importante a ser citado com relação a essa porta, é está o, o lugar é, tradicional da crucificação, sepultamento e uhum. ressurreição de Jesus. Está direcionado para... De, nessa porta, né? E a gente tem como fortalezas... A senhora já havia comentado antes... É o espírito do orgulho, né? Divisão, dissensão, é. orgulho... E e a dedicação é a deuses pagãos... A deuses romanos, né? A idolatria também é muito forte... Com relação aos países que estão direcionados para essas portas... Uau. É Outra questão que aconteceu... Nessas regiões foi é, o derramamento de sangue nas cruzadas, né? Sim. Que foi um evento muito marcante para a história da humanidade, né? Estão nessas sim, nações.
0: Sim,
1: sim. E outra questão são fundações é, humanas, né? Questões de filosofias humanas que é muito forte nessas nações. Olha
0: só, gente. Basicamente, tu, ele, a gente não está aqui contando, fazendo histórico das portas, porque nós não temos esse tempo e a gente não quer é, 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 abusar do seu tempo mas é, é necessário você estudar mais sobre isso certo se você realmente tem interesse vá para a torre de oração, faça pesquisas ali sobre a importância histórica de cada porta e a história História mundial que aconteceu nessas portas desde Jerusalém até os confins da terra, isso é extremamente sério e, e nós estamos falando exatamente sobre isso né? então dentro dessa porta, a porta nova Clésio, é, o, quais são as, a, o propósito redentivo?
1: Nós temos tornar Jesus como uma testemunha indigna para essas nações, né? para que a redenção do Senhor alcance essas nações e outro propósito redentivo que a gente pode citar é a vitória de Jesus sobre a morte né é, eu lembro que a senhora comentou em algumas lives atrás sobre a questão da, da depressão né do suicídio são Sim. as nações que são muito atacadas por ele, por esse espírito de depressão de por suicídio é de morte né e então um dos propósitos redentivos É justamente isso é que Jesus ele ele prevaleça sobre a morte porque Jesus Aleluia. venceu a morte né Aleluia a única coisa que Nenhum humano era capaz de, de vencer a morte, e o Senhor veio e venceu a Aleluia. morte.
0: Aleluia, isso é tremendo. Tremendo. Então, essa, essa, é, essa porta ela precisa. Está ouvindo Karine e todos os missionários que estão na Europa. Vocês sabem a depressão que essas nações elas têm. Né? É impressionante, é um, é um céu, é um peso depressivo que essas nações têm. Quebre isso debaixo do poder do nome de Jesus que venceu a morte. Amém? Então, muito poderoso isso. Então, esse horário é das 18 horas.
1: Isso, é 18 às 19.
0: 18 às 19 horas. Então, então, você que vai orar de 18 às 19 horas aqui na Torre de Oração em São Luís, para todas as nações, você orando 18 às 19, você está orando pela Porta Nova e abençoando tanto essas nações da Terra quanto abençoando o Brasil e essa cidade também. Prosseguindo agora, Vamos 19 caminhar. às 20
1: horas. 19 às 20, penúltima porta. Sim. Nós temos a Montanha de Samuel. Sim. E o apóstolo que passou por essa porta foi o apóstolo André. Sim. E os países são os países do leste europeu: Polônia, Romênia, Bulgária, Alemanha, de novo, está nessa porta, Sim. Estônia. Lituânia e Letônia, né, que são cham chamados países bálticos, Sim. né? Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca e Grécia.
0: Uau, gente, países com muitos problemas com Deus. Muitos problemas com Deus. Quais são as, as, as fortalezas dessa porta?
1: As fortalezas principais, o espírito do engano, Olha muito só. forte nessas nações. É, o espírito do orgulho, Sim. muito forte. É, sangue inocente derramado. Principalmente do, de povo judeu, né, dos judeus derramados dessas nações. Uau,
0: sim,
1: sim. É, Romênia. Romênia, Lituânia é, e outra fortaleza são tratados feitos com reis estrangeiros ao invés de confiar no Senhor. Ou uau, seja, confiar em, no homem né, ao sim. invés de confiar no Senhor. Sim. E a outra que a gente pode citar são a questão das injustiças contra refugiados. Nessas nações.
0: Uau, gente. São, na verdade, é, é, são pecados que queimam diante do Senhor. Né? O orgulho, a presunção, a superioridade, né? a, a forma de tratar estrangeiros. É, e isso é verdade. Isso é verdade. Que Deus tenha misericórdia dessas nações. Né? Então, você que vai orar das 19 às 20 horas, você estará orando pela porta...
1: Montanha de Samuel.
0: Montanha de Samuel. Para quem não sabe, é uma das portas que dá direto para a montanha de Samuel, que é um local onde Samuel foi enterrado, certo? É um local muito estratégico em Jerusalém. Então, nós temos aqui o horário de... 19 às 20 horas, às 20. a porta chamada Montanha de Samuel, se você quiser saber tudo sobre ela, se você quiser ser o intercessor dessa porta, se você tem interesse por essas nações que foi, foram citadas aqui, então fale conosco para que você entre por essa porta e abençoe essas nações. Eu costumo dizer e creio absolutamente nisso, o intercessor vai primeiro. O intercessor vai primeiro. Se você intercede por uma nação não se preocupe, Deus vai abrir a porta dessa nação para você. Se você é o intercessor, eu estava comentando ainda ainda um pouco em off com eles... Falei, eu fui a Jerusalém muito antes de 2010. Eu fui a Jerusalém há muitos anos atrás... Quando eu colocava a bandeira no chão e chorava sobre essa bandeira. Clamava sobre essa bandeira. E quantas vezes eu fiz atos proféticos botando a bandeira no chão e adorando a Deus e pisando na bandeira, adorando a Deus, dizendo eu um dia vou pisar nessa nação e ministrando e abençoando o povo judeu e o Senhor me deu o privilégio de ir a Israel e nunca mais fechou essa porta. E eu louvo ao Senhor por isso. Então, você que é o intercessor de uma nação, que tem paixão, que tem amor por uma nação, você como intercessor, veja qual é o país que você ama como intercessor, como missionário da intercessão, você que está com o, o joelho no chão por uma, interce, por um, por uma nação, veja qual é, onde é que está a porta que essa nação... É, pertence para você estar na brecha por ela, para você entrar nessa porta ali e ver qual é o horário esse horário agora nós estamos falando de 19 às 20, que é a porta montanha de Samuel, onde estão basicamente a mesma, a, a, a região da Europa é, é, em, em si e a região dos países mais é, 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 Noruega, Dinamarca
1: Finlândia, Finlândia Grécia.
0: Grécia, né aquela região da Europa mais acima um pouco, né
1: como os propósitos redentivos nós podemos citar para que a alegria do Espírito Santo seja devolvida aos países dessa porta. E outro é para que os líderes dessas nações eles busquem a Deus e não busquem em homens aquilo que eles não conseguem para as suas nações. né? O processo de redenção, o processo de mudança, eles só vão encontrar em Jesus, não vão encontrar em nenhum outro local. Olha né? só
0: gente, isso é muito poderoso, isso é muito poderoso. Que Deus faça isso nessas nações que vivem de interesses políticos, não é? Nós sabemos disso, eles, o que eles falam, o que eles decidem e eles colocam adiante. Estamos vendo aí a guerra da Ucrânia com a Rússia, uma guerra para nós muito silenciosa, mas nós sabemos o quanto a Ucrânia tem sofrido e o quanto a Rússia também, de alguma forma, os russos também têm sofrido. Então, que Deus traga paz para essas nações, em nome de Jesus.
1: Caminhando para a última porta... É a porta de Damasco, Sim. o horário é das 20 às 21. Sim. É, o, o apóstolo, temos dois né? Dois Olha apóstolos, só. Lucas e Paulo. Sim. Temos a Turquia, a Rússia, a Síria, Líbano e a Geórgia, como as principais nações Uau. nessas portas.
0: Repita, por favor.
1: Turquia, Rússia, Síria, o Líbano e a Geórgia.
0: Olha só, gente. Meu Deus, que porta difícil, hein?
1: A gente já lembra nas nações, nos né, países, exatamente, os problemas.
0: Exatamente, exatamente. Exatamente. Essa porta aí, Para quem conhece também Jerusalém sabe o quanto a porta de Damasco é complicada. A porta lá é complicada. Basicamente é uma das únicas portas onde tem uma guarita que chama, né, meu bem? De policiais armados todo o tempo, de judeus, né, do exército de Israel, ali porque já houveram vários ataques a civis e a policiais, então é, é lamentável, é uma porta de muita guerra espiritual e física, né, até os dias de hoje, então é, a gente percebe que não somente em Damasco, observa, a Rússia está aí, gente, a Rússia está aí, é, uma, é um local de, de batalha, você conhece, a, o, o portão é lindo, Talvez um dos mais antigos da cidade santa, mas de grandes conflitos, né? De grandes conflitos. Então, nós temos aí, vemos a né, respingar nas nações que estão dentro da porta de Damasco.
1: As fortalezas, nós podemos citar é, o ocultismo muito forte nessas ah. nações. É a principal que é citada aqui, além da do Espírito que quer matar o povo judeu. Muito forte nessas nações também.
0: Meu Deus, gente. Você é forte, hein? Muito forte, Você é muito sério, porque é o que acontece lá na porta de
1: Damasco. São nações também que adoram deuses pagãos, né? Sim. E diante dos quais eles se prostram e, e, e fazem coisas que parecem é, inacreditáveis, né, diante desses deuses, em confiar, em, em fazer cultos, em sacrificar. Olha só. E entre os propósitos redentivos nós podemos citar a, é, a revelação de Jesus na entrada de Damasco, né, para a mudança Sim. radical na vida dessas nações, na vida do, do povo, da população dessas nações, é, para que... É, Israel volte à vida pela palavra profética e sopro do Senhor. Ele cita aqui Ezequiel 37. E para que haja ressurreição e vida no Jardim do Túmulo. Que também fica direcionada para essa porta é, citada. A Uau. porta de Damasco.
0: Uau. Então nós encerramos as portas aqui. Mas nós vamos falar da escala de oração. Por quê? Amanhã a gente vai começar oficialmente a nossa intercessão, é, 12 por 7. Amanhã vamos iniciar, às 9 da manhã, o tempo de intercessão pela nação brasileira e pelas nações da terra. Então, você é nosso convidado. Você que não colocou seu nome ainda, inclusive eu quero pedir. Uma moça chamada Leninha, da segunda passada, ela disse: Eu quero ficar no horário de 21 horas.
1: 21 horas, pastora. Então, eu
0: quero pedir, Leninha, por favor, nos procure, fale conosco, vamos já deixar o número do WhatsApp para você ligar. Vai estar tá aí, vai estar tá aqui na tela. Então você pode falar conosco, ligar pra gente, pra gente falar com você sobre a sua é, participação na Torre de Oração em São Luís, tá bom? Então, por favor, nos procure. E aos irmãos que querem participar também, estão aqui, né? Lídia Lorena, era o céu tão esperado. <risos> Muitas lembranças desse hino em Pirapemas. Amém, minha querida. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu comentário carinhoso. Muito obrigada. Deus te abençoe, tá bom? Nós estamos falando aqui das portas de Jerusalém, da torre de oração, em São Luís, que vai começar amanhã, gente. Vamos passar um período de oração, 12 horas por dia, de amanhã, dia 1 de agosto, até dia 7 de setembro, você está sendo nosso convidado a participar dessa intercessão, 12 horas, amém? Cada turno tem uma hora por dia e você pode fazer parte desse tempo de oração, amém? Se você desejar participar da nossa escala, Coloque aqui nos comentários, eu quero... Ah, já está aqui, olha, gente, o nosso WhatsApp para você ligar para a gente, tá certo? Então, temos aqui, agora, vamos falar um pouco sobre a interseção no Brasil e em São Luís. Né? Eu queria trazer um pouco para vocês, uma... mas eu falei, não, vamos, vamos devagar, vamos conversando a respeito disso aos poucos, porque, na verdade... Como interceder por São Luís e pelo Brasil? Nós também temos propósitos redentivos, mas temos também fortalezas. O que é isso? Fortalezas são as investidas do diabo contra cada lugar, contra cada cidade, contra cada nação, para impedir que a cidade alcance o Evangelho alcance a salvação. Então, nós temos as fortalezas, mas nós também temos o propósito redentivo, inclusive em São Luís do Maranhão. Então, como é que nós fazemos isso? É, nós investigamos essas fortalezas, certo? E isso acontece é, através de intercessão, isso aconteceu em São Luís, então alguém me pergunta, ontem mesmo, nós respondendo ali um questionário, eu e, e Sabrina, a respeito da Casa de Cultura, tipo, como a senhora fundou a Casa de Cultura, o Genotti Daniel de Latour. eu falei, se eu disser para vocês que eu não fundei, que foi Deus que fundou, né, Para um intelectual isso parece loucura, mas essa foi a verdade, meus irmãos. Essa foi a verdade. Nós estávamos, na verdade, o que, que Deus falou comigo foi para orar por São Luís. E nesse tempo de oração, nós fomos investigar as fortalezas espirituais da cidade. E passamos 12 horas de oração. Eu me lembro, passamos 12 horas de oração. E dentre essas 12 horas, Deus começou a nos mostrar... Como libertar essa cidade? E uma das formas de libertar a cidade era conduzir a cidade à sua história. E então nós começamos a fazer as investigações através de pesquisas históricas e descobrimos em revelação espiritual, em revelação profética, pelos livros históricos que nós estudávamos, que havia um legado espiritual em São Luís. Eu confesso aos irmãos, como muita gente... Não sabia? Não sabe? Eu não sabia. Que São Luís tinha sido fundada por um protestante, que São Luís tinha sido fundada por um pastor. Eu não sabia, irmãos. Eu me lembro que para mim foi até escandaloso, não sei, se, não sei se eu coloquei aqui, não, foi no, no, no outro caderno, são Luís foi fundada por um pastor, São Luís foi fundada por um protestante, São Luís foi fundada para ser uma cidade para refugiados protestantes que estavam fugindo da guerra religiosa da Europa. A cidade foi fundada com esse intento, com esse pensamento. Isso foi tão forte em Henrique IV, ao enviar Daniel para cá, que de fato a cidade nasceu em 8 de setembro de 1612. Então, esses legados que a cidade tem, né, de fundação, o que mais? A cidade de São Luís tem um legado espiritual também de resistência à idolatria. Eu não quero falar sobre esse assunto hoje, mas a cidade não aceitou a idolatria. Outra, outro legado importante que a cidade tem, século XVII, a cidade era uma cidade, em meados do século XVII, depois da fundação francesa, depois de um tempo que se tornou país holandês também, a cidade se tornou uma cidade judaica. Então nós temos aqui um legado muito importante para o reino espiritual, certo? Além de ser fundado por protestantes, a cidade também tinha um fundador pastor, então, há muitas profecias a respeito de São Luís. Muitas. E eu acredito plenamente que o avivamento do Brasil tem que passar por São Luís. Porque São Luís é um lugar de, de, de coisas profundas e de coisas altas demais. Né? É o céu mais alto e as águas mais profundas. Então, nós temos muitas coisas aqui para nós compreendermos, sem falar, irmãos, que São Luís foi a capital... Setentrional do Brasil, o que quer dizer isso, pastora? A primeira cidade do norte do Brasil, de todo o norte do Brasil, foi São Luís do Maranhão. Foi São Luís do Maranhão. E foi aqui nessa cidade que pela primeira vez a cidade deu à nação brasileira a Bíblia na língua portuguesa. Foi aqui nessa cidade que a Bíblia foi escrita em português, irmãos, na nossa língua, pela primeira vez. Então, há muito legado, não tem como nós escondermos tamanho tesouro espiritual. Temos motivos de orar aqui, temos motivos de nos reunir e proclamar coisas novas para a nação brasileira. Então, um dos pontos são esses. Fora os pontos que nós colocamos aqui das, do, das duas portas de Jerusalém inclinadas para o Brasil, que é a porta de João Batista, que nós chamamos de Enquerem, e a porta Mevaseret, que é a porta de Davi. Então nós temos aqui né, algumas, alguns propósitos dessa porta. Né? Essa porta é, é a adoração e oração, a adoração através da canção de Zacarias e Maria, foi feita naquela porta, nós temos a adoração profética nessa porta, certo, liberada pelo Espírito de Deus, com canções espirituais a Zacarias e Maria. Nós temos nessa porta, a porta de João Batista, que foi o profeta nas... maior nascido de mulher. O símbolo da pregação do arrependimento, que trouxe um avivamento para os judeus. Quem sabe não é o Brasil que vai gerar um avivamento no coração do povo judeu, já que nós amamos tanto o povo de Israel. Se tem um país que não consegue ser antissemita é a nação brasileira. Não consegue ser. Eu sei que existem antissemitas em todo lugar. Mas a nação brasileira é um dos países que mais sobe a Sião. Mais vai a Jerusalém para pagar seus votos de amor pelo Senhor. De amor pelo povo judeu. E o meu pastor que gosta de falar sem falar... No Osvaldo Aranha, que foi o que assinou para que o Estado de Israel se tornasse nação. Então nós temos aí muitos legados que a nação tem em relação ao povo de Israel. E isso é emocionante para nós como povo de Deus também, como igreja gentílica. Nós temos também o portão de Meva Seret, que fala... né? foi aqui nessa porta, nessa estrada que Davi entrou pela primeira vez com a Arca da Aliança em Jerusalém então Mevasseret é a porta da adoração, Mevaceret é a porta do amor pela presença de Deus foi aqui que Davi queria que Deus morasse na sua cidade e ele entrou por essa porta exatamente a porta que está inclinada para o Brasil, irmãos são coisas muito tremendas né? a, a Sabrina já falou foi nessa porta, é essa porta o caminho de Emaús, onde você o Senhor abriu os olhos dos seus discípulos, né? E os seus corações queimaram. O Brasil ele tem uma mistura de, 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 de profecia, de arrependimento, de quebrantamento. É uma nação que foi escolhida, não tenho dúvida, que foi escolhida por Deus, por isso que o diabo tem tentado de todas as formas tomar a nossa nação. Mas o Senhor se levantará na nossa nação para fazer o seu propósito ser cumprido sobre as nações da terra através de nós, do povo brasileiro. Eu creio poderosamente nisso, porque sobre nós está o legado de Davi sobre nós está o legado de João Batista eu creio nessa palavra amém meus irmãos, está sobre o Brasil essa unção a unção da adoração da quebra da religiosidade irmãos, depois do povo africano não tem ninguém como o povo brasileiro para quebrar a religiosidade não tem eu nunca vi um povo mais alegre e animado na presença de Deus como o povo africano. Mas a gente fica em segundo lugar. A gente fica porque é um povo que gosta de adorar a Deus, quebrando a religiosidade, quebrando os paradigmas. O povo brasileiro adora de forma diferente. Todo mundo sabe disso. É um povo que tem liberdade para adorar. Né? É um povo que tem muitas expectativas com Deus. Né? E é um povo que espera ansiosamente pelo seu Messias, que é o Messias de Israel. É o judeu chamado Jesus Cristo. Ele é o nosso Messias. Então está sobre nós, meus queridos irmãos, a unção de Davi. A unção da oração 24 horas está sobre a nação brasileira, o poder profético da adoração, e eu sei que essa nação vai se levantar muitos profetas da adoração ainda. Deus levou uma, né? A, a Ludmila Ferber, uma grande profeta da adoração, mas eu sei que Deus vai levantar muitos outros nessa nação para levantar uma adoração profética nessa nação, eu creio em nome de Jesus, né? E Satanás acredita nessas unções, sabia, irmãos? Ele acredita, ele sabe. Que nós temos essas unções. E nós não podemos parar de acreditar. E nós não podemos deixar amortecer. Nós não podemos deixar esfriar. Que o Senhor nos aqueça. Que nós façamos como Davi. Aonde tiver a presença de Deus, vamos trazer para nós. Vamos trazer de volta. Amém? É, essas... Questões, eu queria tanto ter mais tempo, mas eu não quero cansar o nosso povo e eu quero de já agradecer a vocês, meus irmãos. Francilene, participa, Francilene, da nossa Torre de Oração, minha querida. Vai orar conosco, tá? Ou procura aí, escolhe um, um horário para você participar da nossa Torre de Oração, certo? Então, vamos lá para qual é o nosso clamor na Torre de Oração. Então, você que é o intercessor da Torre de Oração em São Luís, qual é o nosso clamor? Peça perdão pela frieza espiritual que a igreja está passando. Vá para a torre amanhã e chore por isso. Peça para o Senhor aquecer a tua igreja, aquecer a nossa cidade com o seu Espírito Santo. Peça para o Senhor perdão pelos conchavos políticos que a igreja evangélica de São Luís fez com políticos. Vamos pedir perdão por isso? Vamos pedir perdão pela falsa adoração que é levantada nessa cidade todos os dias? Vamos pedir perdão por isso? Pelos pecados históricos, como a escravização dos africanos? Vamos pedir perdão se isso não basta? Se o que nós já pedimos perdão não é suficiente? Vamos continuar clamando por isso até que o céu da nossa cidade seja limpo e nós possamos perceber que não há mais diferença, como diz as Escrituras, entre negros e brancos, entre qualquer tipo de gente que possamos estar unidos em oração, buscando a face do nosso Deus. Vamos invocar a presença de Deus aqui. Vamos clamar de novo para que Ele venha. Vamos pedir perdão pela orfandade da nossa cidade. Nós sabemos, você sabe, quantos maranhenses não têm o nome do Pai no seu registro. Quantos maranhenses foram abandonados pelo seu Pai, então o abandono paterno é muito forte na nossa cidade, irmãos. Isso é uma fortaleza. Apesar do legado maravilhoso que nós temos, mas nós temos muitas dores emocionais e uma das maiores é a orfandade. Vamos clamar para que Deus mude a nossa história porque as pessoas que sofrem pela orfandade elas se sentem sem valor. Então que Deus mude isso na nossa cidade. E vamos clamar por um avivamento na cidade de São Luís porque eu creio que o avivamento que o Brasil vai viver vai passar por São Luís. Eu creio. Amém? Então, essa era a palavra. Se você quiser participar... Não, não fica a noite toda. Nós vamos ficar somente até as 21 horas. Tá? Até as 21 horas. Se vocês quiserem participar... Nós vamos começar 9 da manhã... E vamos terminar 9 da noite. Entendem? 9 da manhã até as 9 da noite. Então, você que quer participar... Fale conosco. Tá bom? Você que não colocou seu nome ainda principalmente a galera da Eclésia, tá bom? Eu peço, em nome de Jesus, que toda a igreja participe e você que está assistindo essa live ou os que vão é, assistir... É, depois, no podcast, fale conosco. Eu quero participar, inclusive, um grupo de uma igreja é, nos procurou essa semana, querendo participar. Então, eu quero deixar claro para vocês, vamos começar às nove da manhã, amanhã, dia primeiro de agosto, e vamos ficar orando 12 horas por dia até o dia sete de setembro. Tá bom? Eu acho que está bem explicado. Se vocês tiverem alguma dúvida, aproveite esse momento, que nós estamos quase terminando, e eu quero de já agradecer aos irmãos, por esse tempo tão precioso que nós falamos né, sobre a torre de oração em São Luís e sobre esse tempo tão importante que nós vamos começar amanhã para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Alguma pergunta? Estou esperando vocês, aqueles que quiserem nos perguntar sobre esse assunto. Amém? Quer falar alguma coisa? Estou esperando. Eu vou enquanto isso eu vou dar então aqui as considerações finais para a Clécio e depois para a Sabrina
1: diante disso eu queria só incentivá-los a participar conosco dessa escala de oração que vai começar amanhã como a pastora falou e estudando um pouco sobre sobre a intercessão a gente percebe que toda a vivamente dele começa com, com esse passo de um desejo que o Senhor coloca em nós desperta em nós, dentro de nós pela oração né Sim. Quem sabe se não é isso que o Senhor está é, gerando dentro de nós, um avivamento que São Luís ainda não viu, mas que virá Aleluia. através de nós. Então, eu quero te convidar a estar conosco durante esse tempo de intercessão. Você será muito abençoado, com certeza.
2: Esse foi um tempo extremamente proveitoso, tanto para nós, acredito que para as pessoas que nos acompanharam. Né? O Senhor diz que o seu povo perece por falta de conhecimento. Uhum. E esse conhecimento que a gente tem olhando para as escrituras, com esse olhar, abre os olhos, abre a nossa percepção espiritual. E eu acho que nós não podemos perder a oportunidade né, de fazer o reino de Deus avançar com as armas que Ele tem nos dado, que é o entendimento da palavra, a oração, a comunhão, a igreja junta, desenvolvendo o seu papel, uhum. para que nós possamos é, usar as armas que o Senhor nos deu para abreviar os tempos, para que Ele venha. E para que as pessoas possam ter uma oportunidade de serem salvas, né? Níveis espirituais podem ser rompidos a partir de uma igreja que crê, que ora, que busca o Senhor... E as pessoas serão salvas, né? Então vai ser muito especial tê-los na Torre de Oração... Que é um lugar muito especial e extremamente espiritual para a nossa cidade. Amém,
0: amém. Eu creio. Gente, muito obrigada por tudo, pela participação de vocês pela atuação. Muito obrigada por fazerem parte desse projeto que é o Banquete no Deserto. Muito obrigada mesmo. Vocês estão aqui comigo sempre, toda segunda-feira, sempre nos ouvindo. Eu fico tão feliz por isso em saber que tem um povo que deseja saber o que Deus está falando através de nós, através do nosso ministério, através das nossas vidas. Quero falar para as pessoas que me amam. Pastora, cadê seus discos? Cadê seus, seus, seus álbuns de música? Irmãos... No, no, no YouTube, no nosso canal, Glaucia Rosane, tem muita coisa. Vá lá, né? Vá visitar a gente lá... Se inscreva no canal. Ah, eu estou aprendendo. Se inscreva no canal. <risos> e faça parte da nossa família. E compartilhe também é, essa live. Depois ela vai subir. E você vai poder compartilhar com os seus amigos. Se isso realmente, se esse conteúdo é importante para você. Para a sua igreja. Para o seu pastor. Eu quero agradecer pela sua participação conosco mais uma vez muito obrigada eu agradeço a Deus também nesse momento e toda a nossa equipe que faz parte desse projeto de Deus para nós e para essa cidade e eu considero para mim é, esse podcast para mim é, é um momento muito importante para minha vida e eu sei que também é muito importante para a nossa cidade. E eu sei que vai crescer cada dia mais, porque Deus tem interesse nisso. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que você tenha uma semana repleta de bênçãos e vitórias na tua vida, porque eu já recebi a minha vitória hoje, e depois a gente vai conversar com vocês sobre as vitórias de Deus, sobre nós, o que Deus tem feito em nossas vidas. Muito obrigada, que Deus te abençoe, e até segunda-feira que vem. Se Jesus não voltar, estaremos juntos aqui. Shalom, shalom. Tchau, tchau. Deus abençoe.